0: Hej, det här var Per på Hello Future. Innan vi sätter igång det här spännande avsnittet av podden så har jag ett litet meddelande. Det är nämligen så här att nu har vi bestämt oss för att hålla vår populära onlinekurs Digital transformation i praktiken en gång till innan sommaren. Vi har så skräddarsytt en kurs för dig inom offentlig sektor som är nyfiken på eller som kanske känner ett ansvar att driva digitaliseringen inom din organisation. Kursen består av tre stycken digitala träffar. Vi kommer alltså att att mötas över över videolänk. De här träffarna är två timmar långa allihopa. Samt att vi avslutar kursen med en individuell coaching-session. Där du får chansen att verkligen djupdyka i just din situation. De tidigare deltagarna i den här kursen har lyft fram att de äntligen har fått konkreta verktyg och modeller och kunskap för att börja kunna verkligen göra saker ute i sin organisation så surfa in på hellofuture.se slash onlinekurs för att läsa mer eller anmäla dig alltså hellofuture.se slash onlinekurs och ett tips är ni flera från din organisation som är sugna på den här kursen så blir det ett bättre pris så kolla med dina kollegor också och trevlig lyssning
1: Välkomna till en ett avsnitt av Transformationspodden. Idag kommer vi att prata om kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Och jag som guidar genom det samtalet är Petra Ljuski. Och jag har med mig en eminent gäst idag, Jan Gulliksen. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Du Jan, berätta för lyssnare som inte riktigt har koll på dig. Vem är du och vad gör du?
2: Jag, eh, Jan Gulliksen, är det jag som sagt. Alla kallar mig för Gulan. Jag har nästan blivit nåda känd utifrån det en, mm. mitt namn så där. Och så det får du ju också säga om du vill. Absolut. Eh, jag är, är professor på KTH i ett ämne som heter människa-datorinteraktion. Så att jag är så att säga både ingenjör och beteendevetare och försöker mixa de grejerna och mixa in lite design också i det hela. Så att jag har intresserat mig för hur människor förstår och uppfattar teknik och hur man kan använda det på ett bra sätt. Och sen också hur jag kan dra den kunskapen om hur människorna förstår det här in till att designa ny teknik. Och upp genom alla år så har jag jobbat jättemycket då i offentlig sektor Jag jobbade och skrev min doktorsavhandling till exempel om digitaliseringen av Skatteverket Och hade projekt där under tio års tid Så just offentlig sektor ligger mig väldigt varmt om hjärtat Mm. Sen eh, i tillägg till det så har jag lite andra roller också just nu så på KTH är jag vice rektor för digitalisering så att jag har till ansvar att digitalisera KTH och fundera på hur det ska ske på bästa möjliga sätt och sen mm. Jag har lite sidouppdrag där jag bland annat då sitter i regeringens digitaliseringsråd också. Så jag försöker då och, och rådge Anders Ygeman här i den grupperingen då om vilken policyutveckling och politik man bör bedriva kopplat mm. till digitalisering.
1: Just det. Spännande, va? Mm, det är mm. kul. Du har fullt upp hela tiden.
2: Ja, det är minst tack fullt upp
3: så där.
1: Det är jättekul och just nu så kan jag tänka mig att det finns ännu mycket mer att prata om och diskutera och och iaktta och forska kring när det händer allt möjligt i omvärlden tänker jag just i och med covid-19 och allt det.
2: Så är det ju. Sen så eh, som forskare hade man ju då nästan önskat att man hade varit lite förberedd på det så att man hade mm. riggat all datainsamling om det som händer nu. För mm. att just nu så springer ju alla som yra höns för att eh, försöka ställa om verksamheten till att bli en helt digital verksamhet. Eh, och eh, vi är några, då som försöker se till att vi sparar all data om det här också så att det yes. faktiskt går att beforska mm. det här i efterhand. Men, men eh, bara ta bara KTH, alltså ifrån. Eh, eh, Torsdag till måndag så, så vred vi hela verksamheten från att vara ett normalt universitet till att allting skulle ske online. Mm. Och alla la undan alla andra arbetsuppgifter för att kunna då fokusera på att utbildningen skulle fungera. Så att det var mm. en riktig speciell resa som vi var med om. Och det har faktiskt fungerat tycker jag, överallt förväntan bra. Det betyder inte att vi har löst alla problem men men det har har gått bra så långt som som jag kan överblicka hittills.
1: Det låter ju fantastiskt och jag tror att det är många som är i just den situationen som du säger i omvärlden idag. Att det det är snabba om struktureringar och, och, och ändrade arbetssätt just nu och det ställer ju saker på sin spets kan man ju tänka.
2: Ja alltså digitaliseringen fick ju sig en riktig extra skjuts i och med coronaviruset och, och det är väl förmötet att säga det men det var ju en extra skjuts som man hade hoppats skulle ske sen lång tid tillbaka mm. så att säga, men, men när det då kommer ett sånt här krisläge och det blir skarpt, ja då börjar folk verkligen använda tekniken och lära sig den och, och faktiskt känna sig förtrogen med att använda den på ett helt annat sätt, så det Mm. Väldigt många nya arbetsmönster som har uppstått nu till följd av det här. och Det ska bli spännande att se när vi återgår till ett mer eh, normalt eh, arbetsliv igen hur mycket av det som vi gjorde nu under den här krisen som vi kommer bibehålla i termer mm. av distansmöten och distansundervisning och den typen av saker. Mm. Mm.
1: För, för det ni har sett tidigare i er forskning och så, om du skulle prata lite grann kring det och, och samhällsförändringar och digitalisering i stort, vad är det ni har, har sett då?
2: Jo, alltså jag har ju intresserat mig för det här ordet digitalisering åtminstone så länge som vi i Sverige har använt det mm. i debatten för att det, det var ju egentligen runt 2010 11, 12 där som det blev ett, ett modeord som vi började använda mm. eh, på 90-talet. Då pratade vi mer datorisering än digitalisering. Mm. Och när jag ska försöka förklara skillnaden mellan datorisering och digitalisering så så brukar jag beskriva det som att datorisering, det var när man gjorde, man stoppade in datorer, ny teknik i verksamheten men man tänkte sig att verksamheten i sig den påverkades inte så särskilt mycket utan vi fortsatte med våra gamla arbetsrutiner men men vi gjorde dem med hjälp av digitala hjälpmedel vilket till till exempel på en myndighet då fick konsekvensen av att de blanketter man hade, de la man upp som pdf på hemsidan så kunde du skriva ut pdf-en och så fyllde du i blanketten för hand och sen skulle du skanna in den och så skickar du in den till myndigheten sen vilket ju på något sätt då gjorde att vi konserverade de gamla sätten och jobbade även om vi gjorde det genom ny teknik och det är det jag brukar säga datorisering då medans digitalisering det handlar ju snarare om att, att se att man kan faktiskt göra helt nya saker Och jobba på helt nya sätt med tekniken. Och och ibland göra saker och ting som som vi överhuvudtaget inte kunde göra tidigare. För tekniken ger oss de möjligheterna att göra det. Så för mig är digitalisering egentligen verksamhetsutveckling.
1: Ja men precis. Och jag tänker ju att där är det ju så att många kanske upplever det som att vi är kvar i den där pdfn på webben läget fortfarande.
2: Ja, det är ju lite viktigt faktiskt att man, man eh, förstår den skillnaden och förstår vilken enorm potential det finns i om man, man så att säga, tänker om sin verksamhet med hjälp av de digitala hjälpmedlen, vad man skulle kunna göra. För det finns otroligt mycket att tjäna, både i kvalitet och i effektivitet genom att tänka eh, digitalt.
1: Det där har vi börjat snappa upp senaste åren när det pratas jättemycket om en digital transformation och det, det ska hända mycket men ändå så har ju inte takten varit jättehög. Det har ju skett en del incitament i samhället men det har ju inte hänt något revolutionerande förrän nu då när vi är inne i den här vågen. Vad tror du att det beror på att vi har haft den där långsamma takten?
2: Ja men alltså revolution eh, karaktäriseras ju av att det sker någonting väldigt momentant och så har vi ett före och ett efter. Mm. Eh, och, men vad gäller digitalisering så tror jag att ett misstag man gör ibland är att man tror att det ska vara som en revolution. För att mm. det här är ju faktiskt en transformation som, som pågår hela tiden och pågår lite långsamt jag menar. Mm. Om om du jämför till exempel hur banker ser ut att fungera idag emot hur de såg ut för 20 år sedan. För 20 år sedan så så tog jag min hög med postgir och blanketter och gick till banken kanske och betalade över disk eller möjligen fyllde i i en, vad heter det, små postgir och inbetalningsblanketter med karbonkopia emellan och skickade in med posten mm. till det vi har idag när du har en internetbank som du interagerar med på helt nya sätt så har du ju förändrat saker och ting i grunden mm. vi, förr i tiden hade vi bankkamrärer och bankkassörskor som var de huvudsakligen anställda som hjälpte oss i de här processerna idag så, så har vi personliga bankmän och ekonomiska rådgivare till oss och en, en stor mängd IT-utvecklingspersonal som, som jobbar i bankerna istället.
3: Mm. Och det
2: är ju inte en revolution, det var ju inte någonting som skedde över natten Nej. utan det här har ju varit en lång serie av olika utvecklingar och saker och ting eh, eh, som, som liksom har, har pågått eh, och kommer fortsätta pågå också. För det tror jag är ett stort misstag som många organisationer gör. Att man tänker sig att, att, att nu ska vi ha ett digitaliseringsprojekt här. Och så ska vi vara klara 2023. Och då har vi digitaliserat verksamheten. Mm. Nej, det är inte riktigt så det funkar. Utan vi är inne i en era nu där det kommer fortsätta med förändringar hela tiden på det sättet.
1: Mm. Och det är ett jättebra inspel tror jag i i den här debatten som vi har. För jag tror att det är jättemånga ute i verksamheterna som tycker att det det händer ju ingenting precis här där jag är. Jag vill ha stöd och man vill att det det ska förändras på ett mycket mer radikalt sätt än än vad det faktiskt gör. Så det är bra med det inspelet.
2: Ja men alltså det är ju inte som så att jag tror inte det finns någon verksamhet där det inte händer någonting i utan... Däremot så kan det vara som så att för den enskilda användaren av teknik så kanske man inte ser vilka saker Nej, det är som precis. händer. Därför det är saker som, som sker under huvuden så att säga. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man är lyhörda för vilka, vilka utmaningar som, som användarna som jobbar i verksamheten har och hur man, man kan jobba med och förbättra det. Mm. Jag kan berätta lite grann faktiskt om ett, ett projekt som jag gör just nu som kopplar mm. specifikt till det här. För jag har jobbat med, med en av Sveriges domstolar eh, och försökt titta på det, det här begreppet digital arbetsmiljö. Vad ja. är en digital arbetsmiljö? Och då är det ju som så här att eh, arbetsmiljölagen den gäller ju lika väl för de digitala systemen som mm. vi har som den gäller för allt annat. men mm. När vi har gjort skyddsronder och och sådana saker på verksamheterna så har vi kanske tittat på säkerhetsmässiga saker. Att man inte ska snubbla på sladden på på golvet. Vi har kanske tittat på om jag vet hur jag ställer in min stol så att den blir ergonomiskt riktig. Men jag har ju aldrig varit med om att ett skyddsombud har, har frågat mig om jag får för mycket e-post eller om mina Nej. digitala verktyg är, är ändamålsenliga för det jobb jag ska göra. Men Nej. det är ju som så att som chef och arbetsmiljöansvarig så har du ju faktiskt också ansvar för den digitala arbetsmiljön.
3: Mm. Så
2: nu har vi genomfört då på, på den här domstolen så har vi genomfört digitala skyddsronder. Mm och identifierat då en mängd olika digitala arbetsmiljöproblem och tagit fram handlingsplaner för hur de här ska komma till rätta med. Liksom. Och mm. genom att göra det också så dels så uppmärksammar man ju den enskilda användaren av tekniken här och, och liksom de ser att man, man lyssnar på man noterar de problem som finns och faktiskt ser till att det blir prioriterat att åtgärda de problemen. För mm. förr i tiden så var det ju som så, det var ju inte okänt att de här problemen eh, fanns kanske. Men det var ingen som efterfrågade dem. Och de här förändringsbehoven kom liksom aldrig upp på förändringsagendan. För att Nej, de som jobbade med IT-utvecklingen visste inte om det. Nej, så det är ju också ett, ett led här i, i digitaliseringen att, att se och förstå att... att det här faktiskt handlar om att förbättra vår arbetsmiljö för alla de som jobbar på, i myndigheter och företag. Och så.
1: Mm. För jag kan tänka mig att det är många som känner också en, en viss stress av all ny teknik som kommer där man kanske inte har samma vad ska man säga, lust att lära sig nytt om teknik. Man är lite rädd kanske för den och så. då, då skapar ju det en oro och stress och det bidrar ju också negativt till en arbetsmiljö.
2: Så är det. En av de vanligaste problemen som som vi ser och det som folk påtalar som ett problem i verksamheten är ju kopplat till ens kompetens och att man känner att jag, jag har inte fått rätt utbildning för det här, jag har inte fått lära mig. Hur det här ska fungera på bästa möjliga sätt. Jag känner inte att det finns någon jag kan fråga om hur jag gör det här. Det finns ingen som riktigt tittar på hur det ser ut när jag jobbar och ger mig goda råd om hur jag skulle kunna effektivisera mm. min verksamhet till exempel. Just det. Eh, och, och det här är, är ju riktigt stora problem också. För, för när jag gick runt eh, på den här domstolen då och frågade... De enskilda som vi intervjuade i de här eh, arbetsmiljöronderna, eh, hur mycket tid trodde du skulle pa- spara om, eh, om tekniken fungerade optimalt? Så mm. fanns det flera som sa att jag upp till 50% av min arbetstid
1: ja, du ser. Ägnar,
2: ägnar jag åt den typen av strul. Och är det så mycket då finns det ju en enorm potential för en verksamhet att faktiskt tjäna mycket pengar i detta kunna göra det hela väldigt mycket mer effektivt och därmed också kunna återinvestera det i att leverera bättre kvalitet i verksamheten. Mm. Mm.
1: Otroligt intressant för jag menar där handlar det ju dels om teknikstrul och det kan ju faktiskt vara så att programvaran eller hårdvaran är strulig men sen som sagt också att veta hur man kan lösa det att ha tryggheten i sig själv att jag kan försöka avhjälpa det här att ha den kompetensen. Ja, det, också precis. Mm.
2: Och det, det handlar faktiskt också om kompetensen hos de som utvecklar systemen. för mm. Jag jobbade med en annan statlig myndighet här tidigare och tittade på, på hur de jobbade med att involvera användarna i IT-utvecklingen mm. också. Utbildade jag alla de utvecklare man hade inom myndigheten och fick de utvecklarna att göra fältstudier på användning av de system som de hade själva byggt. Så de gick det, ut och bra. satt bredvid användare och tittade på hur det här fungerar. Mm. Och eh, när de kom tillbaka det var helt fascinerande att lyssna på deras jag menar. Det fanns en utvecklare som, jag, jag, som sa det att wow, jag är så imponerad över hur duktiga användarna är på, på att hantera de här systemen. Och ingen har någonsin talat om för mig hur struliga de här var. Jag hade ja. ingen aning. Mm. Och dessutom hade de talat om för mig hur struliga de här sakerna var. Det här är ju problem som jag ganska enkelt hade kunnat åtgärda om jag bara mm. visste om dem. Mm och eh, jag, en utvecklare frågade jag liksom sådär men har du aldrig varit ute och, och tittat på någon eh, använda de här systemen så sa nej det har jag inte varit ja hur mm-hmm. länge har du jobbat i verksamheten då jag har jobbat här 21 år mm.
3: Mm. det är nog inte ovanligt
2: Nej, men det är lite tänkt att du är arkitekt och ritar hus och aldrig skulle gå in i de hus som du har, när de är byggda sen. Det skulle ju vara mm. ganska otänkbart. Liksom, så att ja. det, 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 är verkligen, det finns verkligen en stor potential där även att höja kompetensen i att förstå användningssituationen för de som jobbar med utvecklingen på myndigheten. Det är ju mm. också väldigt viktigt.
1: Och det där tycker jag är så intressant för vi jobbar ju jättemycket just med att dra in och involvera användarna, slutanvändarna av olika tjänster och produkter i utvecklingsprocesser. Jag tror att det där är är nyckeln till att få effektivitet och nyckeln till att få tjänster som också används på rätt sätt. Absolut. Om man tittar på den här digitala kompetensen eller digitala mognaden lite grann. Vad, vad tänker du där? Hur, hur ser det ut i offentlig sektor idag?
3: Jo,
2: alltså för det första så är ju väldigt många arbeten vid statliga myndigheter idag är ju fullt ut eh, digitala arbeten. Alltså folk sitter åtta timmar om dagen framför sin, sin dator. Det är inte ovanligt att man gör det.
3: Mm.
2: Och Om vi tänker på liksom arbetsmiljölagen och, och de föreskrifter som, som finns för eh, hur bildskärmsarbete ska se ut så står det ju till exempel att starkt styrt och bundet arbete. Mm. får normalt sett inte förekomma. Det är en av föreskrifterna. Så att, mm. Jag skulle ju hävda att medparten av de, de arbeten som sker vid en statlig myndighet eh, bryter emot föreskrifterna för mm. hur en god arbetsmiljö ska se ut. Eh, mm. så, så ser det ut i stor utsträckning. Man eh, har eh, ofta väldigt många olika system man använder. Mm. System som har utvecklats eh, kanske för länge sedan och levererats och sen inte riktigt har uppdaterats och, och förnyats eh, under den, den tiden eh, mm. som, som saker och ting har skett och, och, och sådär i detta. System som inte pratar med varandra. Jag kan inte liksom, kopiera ett personnummer från ett system in i ett annat utan jag måste sitta och de facto mata in den här typen av saker jag mm. Jag använder mig kanske mycket av standardtexten när jag skriver brev och kommunicerar med medborgare på olika sätt och vis. Men jag har inga mallar för det. Jag kanske har mina egna mallar jag har skapat men de finns liksom inte integrerade i systemet. Så det känns känns ofta som att man har upphandlat it-system för verksamheten. Sen har man funderat på hur ska vi anpassa verksamheten ute ut efter de här IT-systemen. Snarare mm. än att fundera över vad är det för verksamhet vi vill ha och hur kan vi bygga eller upphandla IT-system som stödjer den verksamhet som, som vi behöver ha. I detta.
1: Mm. Och det gör ju i sin tur då att vi har en ganska låg mognad då för att alltså den här digitaliseringsmognaden, eller Hur tänker du där?
2: Alltså, jag, jag är ju imponerad eh, över eh, hur duktiga man är på att hantera eh, tekniken och framförallt hur tålmodig man är att, att eh, liksom hitta kringvägar eh, och för att kunna göra jobbet på ett bra sätt.
3: Mm. Och
2: trots att det finns enorm potential till att spara och bli mer effektiv eh, i vad man gör så, så kan jag se att, att man... Man knepar på och jobbar på det sättet och, och rapporterar för vissa problem, men man, man, man är van vid att inte bli lyssnad på. Man är van vid att ingen korrigerar det, det man gör. Sen är det också som så att om om vi vi pratar om själva kompetensen i det hela så tycker jag oftast idag att kompetensen är ganska så hög. Många har ju använt datorer hela sitt yrkesliv, kanske till och med i den utbildning man man läste. När jag började i det här för 25-30 år sedan, då var det ju många som hade arbetat med en helt hållet pappersbaserad är en mm. handläggning på myndigheten och mm. fått liksom tekniken levererad vare sig man ville det eller inte och tvingats lära sig använda den. Idag så har ju näst, nästan alla har ju faktiskt använt sig av någon form av datorbaserad teknik redan från början och så har man på något sätt en lite grundförståelse mm. över vad det här är, lite som datakörkortet en gång i tiden man mm. förstår lite grann vad internet är och var jag sparar saker och ting och man, man vet hur man ska bete sig för att göra saker och ting på ett säkert sätt och man förstår vad ett intranät är och vad jag kan hitta information och stödrutiner för hur man gör och sånt där. så att Det det har ju skett mycket bra på det sättet men men vi är också inne i en tid då då, transformationen är mycket snabbare än vad den var för. Det går mycket fortare i förändringarna och därmed så blir också behovet av att fortsätta kompetensutveckla sig, fortsätta lära sig nya saker ökar ju hela tiden. Jag brukar säga det när jag håller föredrag och säga att jag tror ju på en framtid där kanske alla som arbetar kommer att behöva ägna kanske 10-20% procent av sin arbetstid åt kompetensutveckling hela livet igenom.
1: Mm, intressant. Mm.
2: Och det skiljer sig ju jättemycket från den situation som, som vi hade förr i tiden när vi gick på universitet och tog en högre utbildning mellan... Mellan eh, 19 och 25 år kanske någonstans. Och sen mm. gick vi ut i arbetslivet och då var vi färdiglärda. Då skulle mm. vi aldrig lära någonting nytt utan då kunde vi jobba med det yrke vi hade lärt oss hela tiden. Idag så, mm. så är ju utbildningen det viktigaste med en universitetsutbildning. Det är att bygga min egen förmåga till att lära mig själv saker och ja. ting. Så att jag kan, kan fortsätta att fylla på eh, det här. Mm. då senare i livet.
3: Ja, men och då kan man ju
2: fundera över hur förutsättningarna finns för att fortsätta och vidareutveckla sig och kompetensutveckla sig och förutsättningarna för livslångt lärande, hur det ser ut.
1: Mm. Ja men precis, för det där är lite intressant. Vad innebär, alltså när du säger att vi kanske skulle ägna 10% av vår arbetstid till kompetensutveckling vad, vilken typ av kompetensutveckling tänker du på då?
2: Jo, alltså det kan ju vara både i termer av att att man fördjupar sin kunskap inom inom det expertisområde som som man har. Det kan handla om att skaffa sig en en bredare kunskap och förståelse över över området man är inne i. Det kan handla om att bygga sin digitala kompetens vilket ju inte bara handlar om, om kunskaper man tar till sig utan också bygga färdigheter att kunna våga prova ny teknik och prova vad den kan användas till och, och hur, det, hur man kan så att säga bli bättre och flinkare på att använda eh, den teknik som finns. För det finns oftast ganska mycket som man kan använda och, och göra på ett bra sätt. men På många statliga myndigheter så är vi ju väldigt inbundna i eh, arbetsflöden och processer som styrs av regelverk och, och Lagar och, och, och rutiner för hur man måste göra saker och ting för att det ska vara rättssäkert. och det erbjuder inte så många möjligheter att, att jobba med, med effektiviseringen inom ramen för det. Och då kan man känna sig väldigt utelämnad till att att den enda typen av kompetensutveckling man får det är när man skickar sig iväg på en kurs som som organisationen arrangerar. Medan jag pratar mer om att ta del av den enormt stora mängd kurser som finns online till exempel för livslångt lärande, vilket då kräver att man man har drivet själv att vilja vilja, fortbilda sig och intresse av att att följa det kanske också idag då, utanför sin arbetstid.
1: Ja, men för det där är lite intressant. För jag tänker, jag tror att det är jättemånga som säger ja. Jag vill utvecklas. 10 procent av min arbetstid skulle jag lätt kunna lägga på, på vidareutveckling och kompetensutveckling. Men jag har inte tid under min arbetsdag. Och jag får inte för min, min chef. eller liksom. Det finns inte utrymme. Eh, och då blir det ju på fritiden och så. Hur ska man tänka där? Vems ansvar är det egentligen att kompetensutveckla?
2: Ja, det är ju allas ansvar i någon bemärkelse. Dels så tycker jag att man har ett stort ansvar själv för att att se till att verkligen tala om sin kompetensutveckling som någonting viktigt och någonting man vill få in. I sina utvecklingssamtal och så vidare så att man jämnar marken för att det är någonting man man kan och vill göra och man kanske också ställer sig beredd på att att göra en del av det på sin sin egen tid. Det kan väl vara okej om om det krävs för det som, som man gör. Samtidigt så eh, universiteten gick samman här för något år sedan och, och i en debattartikel lanserade det här konceptet om Study Friday. Jag vet inte om, om jag har sett det men annars så kan man lätt googla fram det. För det skrevs ganska mycket om det då där man uppmanade arbetsgivare att möjliggöra för alla att ta fredagen till. För och och, fördjupa kunskaper på olika sätt och vis för att jobba det. Att man förväntade sig att man skulle skulle, ta till sig det. Så det är en viktig faktor. Men sen är det också då, eh, utbildningsinstitutionerna. Jag tillhör ju då ett universitet vilket är en form av det, men det finns ju väldigt många andra både privata och offentliga utbildningsinstanser som man kan eh, vända sig till. Och det finns många eh, utländska universitet som, som erbjuder kurser både fria kurser och betalkurser som man kan ta del av och på så sätt skapa förutsättningar för att bygga, bygga sin kompetens på ett bredare sätt. Mm. Och då måste liksom arbetsgivaren måste också vara kanske beredd på att ta vissa kostnader som kommer för mm. att man ska kunna förkörra sig inom ramen för, för detta. Och mm. universiteten idag till exempel. Jag är ju ibland lite kritisk till att jag tycker att universiteten har varit lite gammaldagsa i sin utveckling och utbildar på samma sätt som vi vi har gjort i i tusen år kan man nästan säga då så länge som universiteten har har funnits. Och inte kanske tagit till sig vilka förutsättningar det finns när vi vi pratar om digitalisering av utbildning till exempel i i detta. Men det är ju helt enkelt också så att det är uppdrag som universitet och högskolorna har det gör att det är väldigt naturligt att man fokuserar på, på att utbilda våra ungdomar. För det är det som både, både rent rankingmässigt för universiteten ger, ger mest positiv återkoppling tillbaka till vad vi gör. Men också det som, som ligger i uppdraget att göra. Och det här med livslångt lärande och skapa utbildning och kurser som blir nyttiga för alla. Det, det har vi liksom inte fokuserat lika mycket på. Mm. Jag tror det var, var liksom, alltså vi är nere på under en procent tror jag, av vår utbildning som är liksom den typen av livslångt lärande kurser på universitetet. Mm.
1: Är det någonting som du ser saknas, eller finns det, finns det utrymme för att utveckla saker där, eller finns det eventuellt generellt också i utbudet kring, kring utbildningar? Är det något gap någonstans? Ser du
2: det? Ja, alltså det är jätteintressant här för att när jag ser på, jag kan bara ta min egen undervisning som ett mm. exempel när jag ser på den jag hade. En historia som handlar om när min studierektor kom till mig och sa att vi har problem, Gulan, med din undervisning du ger här därför studenterna kommer inte längre på den. Mm-hmm. Så sa så, så han så här, men jag har, jag har en idé till hur vi löser det. Jag har bestämt att från och med nu så ska vi göra dina föreläsningar obligatoriska.
3: Mm-hmm. Och
2: så tänkte jag att det här kan väl ändå inte vara rätt sätt att lösa den här problematiken på så att jag... Jag valde då och jag jag fick möjlighet att gå ut och titta på vad vad var skälet till att det såg ut på det sättet det gjorde. Jag började prata med mina studenter och då hittade jag så mycket fascinerande berättelser från studenterna. Jag menar det var en student som som jag pratade med som uppgav att han har flera olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar då och då bad han att få spela in mina föreläsningar med sin mobiltelefon så att han kunde lyssna på dem flera gånger och han beskrev han var så glad över att jag hade tillåtit det för han sa att det här är ju det bästa, bästa som har hänt. Det är första gången jag har kunnat ta till mig en föreläsning ordentligt. Åh, mm. Jag lyssnar liksom på en minut i taget och så tar jag det om och om igen tills jag verkligen förstår vad det här är och så går jag vidare på det sättet. Mm. Och så sa jag det, ja men det är jättefascinerande men det förklarar ju liksom inte eh, varför, eh, varför eh, studenterna slutar gå på föreläsningen.
3: Nej.
2: Och då visade det sig att den här studenten hade ju då lagt upp de här infirmade <laughs> föreläsningarna i en Facebookgrupp och delade mm. med de andra studenterna
3: mm.
2: och då började jag prata med de andra studenterna och se vad de, eh, hur de använder mm. det här och jag, jag hittade jättefascinerande historier, jag hittade en, en tjej från Iran här till exempel som hade hittat program bara för att göra undertexter till till föreläsningen ja. så alltså att hon hade skrivit hon hade översatt min föreläsning till persiska och så satt hon mm. hela familjen på Fredagskvällen och tittade på och diskuterade Oh
1: mina men
2: ja precis och, och, och sen kanske framförallt en kille en trött kille som, som jag frågade honom hur han använde. det och han tyckte det var jättebra för han han tycker att jag pratar så långsamt så han tittade på föreläsningen i dubbelhastighet och då gick det dubbelt så, så fort.
1: fantastiskt, ja! Och, och vad vill
2: jag säga med den här historien? Mm. På universiteten så är det ju som så att de, de största förändringsagenterna vi har det är studenterna mm. själva. Mm.
3: Mm.
2: Så de har ju redan för länge sedan hittat de nya sätt att lära sig saker och ting med, med, med hjälp av den digitala tekniken. Mm. Och Numera då på KTH till exempel så har vi ju inskrivet i vår utbildningsplan här i vår utvecklingsplan att vi ska jobba med flipped classroom teknik som den kallas. Vi ska jobba med att tillse att, att Föreläsningar och den typen av innehåll finns digitalt tillgängligt och sen så ska vi ägna tiden i klassrummet då mer åt ett mentorskap och stöd och förståelse för, för att vi bygger då, då de här djupare förståelsen som man annars inte har hunnit med att göra och kanske det som vi skickade studenterna hem för att göra efter föreläsningarna. Mm. Och om man då gör det, om man då har liksom gjort filmen och kanske försökt lägga lite extra kraft på att göra bra filmer av sina föreläsningar, då finns det ju en potential att dela det med hela världen. Oh ja. alltså, mm. vi, vi skulle ju kunna dela det mycket bredare och då... Då skulle kanske universitetet faktiskt gå ifrån att vara en institution som du har en relation med mellan 19 och 25 år till att vara mm. någonting som du fortsätter connecta till kanske fem, sex olika universitet som du följer under hela ditt yrkesliv och, och stadigt återkommer och fyller på ny kunskap om mm. de sakerna man behöver och gör det på helt nya sätt. Och det är den här förändringen av synen på kunskap och kunskapsutveckling från att vara någonting som man bara gjorde i sin ungdom till att någonting som kanske med det utdraget över tiden och man gör hela tiden. Det är det som är den viktiga förändringen här som som det digitala faktiskt faktiskt möjliggör att man kan göra det.
1: Mm. Ja, det, är ju, det finns ju enorma möjligheter, helt klart. Eh, om man tittar på hur det såg ut nu... Åt, om man tar, lyfter bort corona från, <laughs> från eh, omvärlden och samhällets utveckling- för det är ju förhoppningsvis en, en kortare incident- som i och för sig kommer att ge ganska mycket ringar på vattnet. Eh, men om man tittar på kompetensförsörjningsfrågan generellt i Sverige- så så skrivs det ju och det debatteras och det pratas jättemycket om att vi kommer att ha svårt med kompetensförsörjningen framförallt i offentlig sektor framöver. Om vi om vill liksom försöka stanna upp där lite grann. Vad, vad har du för tankar kring det?
2: Ja, jag har lite svårt att förstå varför man skulle ha svårt med kompetensförsörjningen i offentlig sektor. Om, om vi börjar på... På efterfrågans sidan så mm. är det ju som så här att kan vi jobba med att förbättra våra digitala verktyg och förbättra användningen av våra digitala verktyg så finns det ju otroligt mycket effektivitet att hämta hem där. Alltså mm. vi kan göra vår verksamhet på mycket kortare tid, till och med med högre kvalitet om vi blir förtrogna i att hantera tekniken på ett bättre sätt. Mm. Och, och, och dessutom då får, får bättre teknik i detta. Så det betyder ju att, att kompetensförsörjningen skulle ju betala sig själv. Mm. Men det tarvar då ett ledarskap som faktiskt ser att det är värt att investera i kompetens och kompetensutveckling. Mm. Så tillvida att, att jag kommer att ha tillbaka det här i att den här medarbetaren kommer, kommer att vara mycket mer effektiv i sitt arbete sen. och och, jag menar jag sa ju att personer kunde spara så mycket som hälften av sin arbetstid om om systemen fungerade optimalt jag menar det är ganska mycket pengar du kan spara in där när du du jobbar på det sättet så att alla gånger så kan det finnas goda möjligheter om bara de som är ledare inom offentlig sektor ser värdet av detta Och och hittar mekanismer för att försvara att man höjer kompetensutvecklingsbudgeten- den andel av, av tid som folk får lägga på, på sin kompetensutveckling. Men det är på efterfrågansidan, på utbudssidan så måste man ju också då jobba eh, på olika sätt och vis genom att, att öka så att säga, mängden tillgänglig utbildning och särskilt då utbildning som är anpassad för och, och riktad till livslångt lärande. Så att man liksom faktiskt kan ta till sig saker och ting. på, på eh, även, om man då, även om det är länge sedan man har gått på ett universitet. Så kan man ta mm. till sig den här typen av utbildningar på ett bra sätt. Och mm. Jag tror att eh, det är inte bara universitet utan myndigheten för yrkeshögskolan till exempel. Och, och mm. många privata utbildningsinstitutioner gör ju jätteviktiga jobb där genom att skapa då, möjligheter och förutsättningar för då Kunna skräddarsy i utbildningar för att passa det man, man själv behöver. Så mm. man måste jobba på både utbuds- och efterfrågan sidan för att det här ska fungera.
1: Mm. Ser du någon skillnad om man tänker på, för menar, du har ju varit med i många debatter kring det här och diskussioner och forskningsprojekt. Är det någon skillnad på kompetensförsörjningen i privat och offentlig sektor? Känns det som att privata de springer iväg, att de som är anställda inom privata bolag och så, de har en, en större tillgång till kompetensutveckling och, och det är mer attraktivt att jobba där så att det är inget problem för dem, medan offentlig sektor kanske hamnar lite efter. och så. Har du märkt av någon sån tendens? Eller?
2: Ja, alltså i, i sig är väl förutsättningar... Alltså förutsättningar borde inte vara så särskilt annorlunda. Utan det, det, eh, det, det handlar ju om hur vi så att säga bedriver vårt ledarskap inom ramen för vad vi gör. Men sen är det ju mm. som så att i många privata sektorer så har ju du inom ramen för arbetet du gör kompetensutvecklar du dig hela tiden om du är en ingenjör på Ericsson och jobbar med, med framtida utveckling av det hela så, så betyder inte kompetensutveckling att du går en kurs utan det är mm. någonting du gör hela tiden när du försöker lösa nya problem och ta reda på hur du kan lösa dem. Det är ju en, en form av kompetensutveckling inom ramen för det. Mm. Så det faktum att väldigt mycket av, av det arbetet som sker inom offentlig sektor idag är väldigt styrt och bundet Gör det att inte skapa så stora möjligheter till att, att förändra och reformera sättet man, man jobbar på. Och det kanske man skulle behöva fokusera lite mer på att, att skapa de förändringsmöjligheterna.
1: Mm. Och där har du nämnt ledarskapet bland annat att man behöver prioritera kompetensutveckling, lägga en budget för det och och verkligen jobba för att få till kanske den här 10-procentiga delen. Finns det något annat man kan göra tror du på inom en kommun till exempel?
2: Ja, alltså det, det är ju som så att kompetensutveckling är ju inte bara att gå en kurs eller ta del av någon onlineutbildning eller någonting sånt där utan kompetensutveckling kan ju också handla om att ett lärande på arbetsplatsen. Något vi diskuterade att jobba med på den domstol som jag berättade om tidigare vi jobbade med det var ju att att systematisera lite mer ett ett arbete med någon form av, vad ska vi kalla dem, superusers eller användare av tekniken på arbetsplatsen som är lite extra insatt, lite extra duktig som de kan jobba genom att gå runt och Och sprida kunskapen om hur man gör saker och ting till till andra. Det är också en form av kompetensutveckling som man kan göra internt. Vi gör det mycket på universiteten. Vi vi har pedagogiska seminarier till exempel som, som talar om delar erfarenheter på hur har jag gjort någonting som kan tjäna som en inspirationskälla för för andra det Det är också en form av kompetensutveckling som jag tror är väldigt viktig jag har ofta sett när jag har jobbat med olika myndigheter att den här erfarenheten av att ha sett någon kollega och hur den kollegan genomför samma arbetsuppgifter som jag själv gör Finns egentligen inte i så stor utsträckning. Man har ingen tradition av eller vana av att, att uh, gå in och hänga över axeln på kollegan och, och titta på hur de, de gör saker och ting. Mm. Uh, men, men där finns det en enorm källa till att, att lära sig saker och ting. Om, om hjälp uh, hjälps åt uh, mycket mer Mm. Jag har sett någon undersökning som en kollega på Uppsala universitet gjorde en gång i tiden som sa det att 90% av all, all kompetensutveckling som man har Den den kommer genom att man lär sig från en kollega eller någon i närheten när man behöver hjälp och förstå saker och ting. Och det är bara mindre än 10% som kommer utifrån att man går en kurs eller något sånt. Man får inte glömma bort den viktiga kompetensutvecklingen på arbetsplatsen i arbetet av de som jobbar i verksamheten.
1: Nej, utan istället belysa den och kanske också systematisera den på ett sätt vore ju väldigt bra att kunna få till, tänker jag då. Mm.
3: Absolut, mm. det tycker
1: jag. Det finns ju vissa yrkeskategorier som har lite svårt att attrahera arbetskraft idag. Jag tänker bland annat på vår omsorgssektorn, den kommunala. Hur... Jag tänker där, hur blir man en attraktiv arbetsgivare när det gäller just det här med kompetensutveckling och möjligheter? Hur lockar man till sig arbetskraften?
2: Ja, det finns ju, nu är inte det här mitt expertisområde riktigt om, det finns ju en del studier som pratar om, om generationsskillnader. Och mm. att den nya generationen som är på väg in på arbetsmarknaden så är det liksom inte det... Ett stabilt en stabil anställning och en hög lön som är det absolut viktigaste utan det kan vara liksom. Förmågan att få vidareutveckla sig själv inom ramen för sitt arbete kan vara mm. minst lika viktig för att jag väljer att jobba på den här arbetsgivaren. Så jag tror återigen där att, att möjliggöra ett lärande och en utveckling inom ramen för arbetet, det tror jag är en av de viktigaste faktorerna för att man ska kunna också attrahera nya personer till, till de, de verksamheterna. Mm. Och så är det ju klart att, att verksamheter som sjukvården eller läraryrken som är, är väldigt tydligt uttalade brist, bristyrken mm. i, i detta. De, de, de har ju, och särskilt nu i coronatid, då har ju sjukvården extremt pressade arbetssituationer. Så man måste ju se till att, att förutsättningarna för dem är, är tydliga och bra så att det, det blir en, en verksamhet som man kan vilja arbeta med.
1: Mm, mm. Eh, det är spännande att du nämnde corona igen för tanken slog mig men nu var, om vi nu går tillbaka till det faktum att vi har en kris idag eh, det är kort tid- permitteras anställda och det kanske också varslas och sägs upp folk. Vi kommer ju att ha en en ökad arbetslöshet som det ser ut också nu framöver. Och det händer mycket som sagt. Vi, Vi har tagit ett språng i digitaliseringsmognaden tror jag individuellt i alla fall och säkert också som organisationer. Om du skulle... Vi leker med tanken att du skulle liksom... Vi släpper ner dig om ett år. Vad tror du har hänt då? Vad tror du har hänt i samhället och med individen? <hör>
2: eh, oj, ja. <hör> <hör> <Femtidsproduktioner> <hör> nu ska jag inte fråga dig. Det är, <hör> är ju alltid livsfarligt att göra. För att då kan man ju bevisa att det, det blir väldigt fel. Men jag skulle ju säga, eh, vill jag säga just nu till alla dessa som då är varslade- eh, eller permitterade framför allt, som går med full lön- eh, eller nästan full lön av hemma. Varför inte ta tillfället i akt och fortbilda sig?
3: Mm.
2: Förlåt att jag pausade där. Men jag, helt plötsligt så kom det ett eko av min egen röst. Ungefär som jag har okay. min egen röst genom, genom din teknik här. Okej. Okay. Med en viss eftersläpning. Mhm. Jag vet inte om det låter bra från din sida. Så. Det
1: låter bra just nu. Ja. absolut. Mm. Men då, då
2: förutsätter vi att det funkar bra. Då, för jag ser, inga, jag ser inte den här efterslätningen i Audacity. Så att Nej, det, det är nog
1: bara i ljudet då, för dig. Mm.
2: Ja, precis. Mm. Nej, men så, så att utnyttja tiden när man är hemma med, med full lön, så att, säga, att även till att förkåra sig lite mer och bygga sin kompetens, vore ju helt fenomenalt om man kunde göra. Och, och en effekt det skulle kunna ha till exempel det är ju att man får upp ögonen för vad det finns för olika typer möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande redan idag som mm. man kan ta till sig och, och arbeta med den typen av saker. Jag såg att regeringen i vårändringsbudgeten här eh, ville göra särskilda satsningar på fort och vidare sommarkurser och, och utöka antalet platser i utbildningsprogram lite grann för mm. att möta den, den ökade arbetslösheten där i mm. detta. Jag bara hoppas att universiteten som redan idag går på knäna för att försöka ställa om till digital undervisning också klarar av att, mm. att, att skala på det här sättet. Precis. Att, det, rekryteringsprocesser i högskolan är ju Long. ganska lång, <laughs> långa så att säga. Men om, om vi låtsas om att vi om ett år skulle höras igen och se vad, vad hade hänt och vad var bestående
3: mm. effekter
2: i detta så jag hoppas ju att en hel del av den digitala transformation som vi nu raskt har tvingats in i det vill säga att vi möts online. Vi blir förtrogna med våra olika tekniker vi har för videomöten. Vi ser ju faktiskt att de allra flesta klarar av den ökande kraven på bandbredden. Så att rent tekniskt infrastrukturmässigt så verkar det ju ha fungerat. Så eh, att det här kanske då är, är att vissa av de här digitala mötena blir eh, mera bestående mm. faktiskt i detta. En annan intressant eh, effekt också i detta det är ju det att eh, många utifrån mitt eget perspektiv många saker som jag har på mitt bord eh, har ju då Skjutits lite grann på framtiden, konferenser man ska delta i och prata på och så vidare.
3: Mm. Men
2: många möten har helt enkelt ställts in. Mm. Och då börjar man ju undra hur viktiga är mötena då om, om det faktum att vi inte får ses fysiskt gör att man inte ens välja att försöka mm. ha dem på det här sättet. Så man kanske blir lite mer mån om och värdesätter sin, sin tid på ett annat sätt. Mm, Sen måste man ju också föra in en annan eh, fråga som var högst på agendan innan coronakrisen. Och det var ju klimatfrågan och hur, oh, ja. mm. hur det påverkas. Och eh, det är ju så att digitala möten och att få till stånd digitala möten, det var en av de största utmaningarna vi såg. Inte rent tekniskt, därför tekniken hade vi. Utan det handlade ju om att vi vi inte egentligen provade och kände oss förtrogna med att använda tekniken i detta. Till och med vår digitaliseringsminister när man skulle träffa honom tillät inte att man var med digitalt utan man skulle vara där för för att... Vara på möten med med honom men nu så sker ju alla möten digitalt och det är inga problem med det så att det har skett ett jättekliv i mognadsnivå i detta om möjligheten att vara med. Sen ska man också säga det att det är inte bara en teknisk utveckling eller en kunskap i att hantera tekniken som det handlar om, utan det handlar ju faktiskt också om en kunskap om hur håller du ett digitalt möte. Mm. Hur Hur ser du till att alla som, även de som är med online, får höras lika bra som som de andra? Hur fördelar du ordet på ett rättvist sätt om vissa deltagare är med online? Hur strukturerar du mötet så att alla får komma till tals på ett ett bra sätt? Jo, men det är en annan färdighet.
1: Vi får utveckla den typen av färdighet.
2: Det, ta bara ett sånt exempel som att om du har vissa deltagare med online och så går du runt bordet och ska alla presentera sig. Ja, naturligt så presenterar du alla runt bordet. Mm. Och sen om du kommer ihåg så presenterar du de som är online också. För de mm. finns liksom inte för dig mm. riktigt när de är där. Så att mm. eh, vi behöver liksom förändra vårt förhållningssätt till digitalt deltagande i, i mötesrummet. Och, och det tror jag att vi kan göra. Jättebra faktiskt
1: Jo, men det tror jag också. Jag tror att jag upplever att jag i de möten jag har haft under de senaste veckorna så tycker jag att jag ser en förändring där. Hur man har turtagningen och att man involverar alla och så. Och det är väl mycket just på, på grund av att vi behöver vara professionella och inkluderande även i digitala sammanhang. Men förut har vi nästan använt det digitala och varit lite mer slentrian när vi har kommit in där och inte varit förberedda och bara tagit det som... Jag vet inte vad. En facetime-stund med, med barnen eller någonting, Men nu har det blivit mm. mer professionellt, tycker jag. Jag upplever det i alla fall.
2: Absolut, det ska det
3: så.
1: Mm, ja. eh, om vi skulle runda av lite grann och fundera på, för många av våra lyssnare sitter ju med stora utmaningar på sina arbetsplatser. Och Man vill göra mycket, man vill utvecklas. Nu har de säkert också ett sug av det här, oh, jag ska ut- kompetensutveckla mig i, i minst 10% procent per vecka, jag ska prata med min chef och så vidare. Men om... Om vi skulle skicka med dem ett par saker som, som de kan börja med för att liksom få till stånd en hållbar förändring i sitt sätt att kompetensutveckla både sig själv men också kanske enheten och där de är. Vad ska vi skicka med dem då tycker du Janne?
2: Ja, jag skulle skicka lite olika budskap till olika grupper i organisationen. Eh, mm. Till de som arbetar i verksamheten då, och vi pratar ju särskilt offentlig sektor nu då så... Så skulle jag ju dels säga att att måna om mer kompetensutveckling och se till i utvecklingssamtalen med er chef att, att verkligen få tid till och få möjlighet att kompetensutveckla sig så att man har... Har den teknik som behövs för det så att man har den tid som behövs för att göra det. Och så att eventuella kostnader förknippade med de utbildningar som man känner att man behöver täcks också. Så att det inte blir en en flaskhals i det hela. Sen tycker jag att man också då som enskild ska visa på sitt intresse för det här. Och faktiskt då, då förkovra sig lite på sin egen tid också för att visa och se Vad vad som finns tillgängligt som man kan använda i i det. Som chef så så tycker jag att det handlar om att förstå att det här handlar om att skapa ett mycket större värde i verksamheten. Att dels så, så med en ökad kompetens i verksamheten så blir du effektivare i din verksamhet. Så du hämtar hem kostnaden du lägger på kompetensutveckling. Den hämtar du hem i termer av ökad effektivitet. Och dessutom så är det som så att du, du blir också en attraktivare arbetsgivare och, och mm. ökar chansen att du behåller din personal om det också visar att du kan, kan investera i, i personalens kompetensutveckling i detta. Mm. Men sen skulle jag vilja säga en sak också kopplat till till digitaliseringen i stort. Och det är ju att att förstå också att den här digitala transformationen vi är inne i nu, den den är här för att stanna. Det är inte någonting som som, var ett 2010-talsfenomen utan det här är någonting som, som är en förändring vi vi är inne i och vi måste förstå och ta den på ett seriöst sätt. Så jag tycker till exempel det handlar om att att jobba väldigt innovativt och inkluderande med att fundera över vart är vi på väg i framtiden. Hur ska vår framtida verksamhet se ut och se till att de som verkligen arbetar med i verksamheten engageras i i det arbetet. Och då då, ta höjd för vad, vad finns Finns det för möjligheter och potential i den nya tekniken i detta? Vad skulle till exempel artificiell intelligens kunna göra för oss i vår verksamhet? Skulle vi kunna jobba på ett helt annat sätt inom ramen för det? Så att man skapar visionerna för vad man kan ta sig i framtiden. Och sen så skulle jag jobba för att att försöka komma bort ifrån de här jättestora elefantkliven som man tar i utvecklingen. Nu ska vi förändra vårt nya ärendehanteringssystem och det kommer om två år så kommer det och så Just jobbar det. man och så väntar man på det och så dimper det ner ett nytt system med alla de brister det har och sen så så har vi liksom inte mekanismer för att jobba på att förbättra det här utan då får vi vänta på att om fem år kommer nästa release av det mm. så kan vi inte jobba utan vi måste jobba med ett sätt där vi mer inkrementellt och jobbar med små förändringar och stadigt mm. förbättrar vad vi gör Och då måste vi ha mekanismer för hur hur samlar vi in var flaskhalsarna sitter, var sitter problemen, prioritera de problemen, åtgärda de här problemen, återkoppla till de som har rapporterat in de här problemen, hur de tar som hand för att, att skapa en verksamhet som stadigt förändrar sig. Mm. Du och jag sitter nu och jobbar, jobbar på mackar här, här hemma i delen. Mm. Det är förvisat mitt arbetsredskap också i detta. Men det kommer ju stadigt systemuppgraderingar och förbättringar och förnyelser ja, som visst. installeras Absolut. under natten och jag märker knappt mm. att de sker. Men mm. på våra arbetsplatser så är en systemförändring. Ja, det, det är oftast någon, någon radikalt stor oh, ja. förändring som dimper ner och som då på något sätt stör verksamheten och mm. bara blir ett stort åbäke för, för de som kommer in Om man måste ha särskilda utbildningar för att kunna förstå hur man hanterar den nya tekniken. Mm. Kunde vi snarare jobba med den, den mer inkrementella eh, förändringen så som vi har på våra egna system så tror mm. jag att det skulle bli väldigt mycket väldigt mycket bättre.
1: Mm. Ja men absolut. Du kan ju justera på ett helt annat sätt också och, och göra om och modellera saker om du jobbar på ett sådant sätt, tänker jag.
2: Sen finns det en mängd olika andra saker som vi inte har pratat om idag som man, man skulle kunna göra. Jag, menar, jag tror till exempel att vi skulle behöva bli väldigt mycket bättre kravställare på våra framtida mm, system och vi skulle ha mm. bättre beställarkompetens för hur vi ser till att faktiskt få de system som vi vi behöver för vår verksamhet. Jag mm. tror att man måste förstå att uh, it-utveckling kostar pengar. Att mm. inte bara stadigt gå i sann upphandlingsanda på det som är det billigaste mm. alternativet. Utan faktiskt att investera i kvalitet och kunna, kunna jobba för att uh, den kvaliteten utvecklas och, och förbättras hela tiden i detta ta del av, av de allra mest innovativa i branschen, vad gör de. Mm. Vi vet ju att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter det har mm. regeringen satt upp som ett mål men vi, vi är bland de bästa men inom vart och enkelt område så finns det andra som, som ligger snäppet längre fram, jag menar i det offentliga så Så är Danmark, Finland, Estland andra sådana som som kommer ut bättre än vad vi gör i rankingen av olika skäl. Man kan titta på vad de gör och inspireras av det i sitt arbete. Och en mängd olika andra sådana här saker.
1: Ja, absolut. Och det du var inne på även i början av vårt samtal. Det här med att faktiskt involvera användaren i det här. Och och göra den typen av studier och intervjuer för att inte utveckla någonting som man på sin egen kammare tror är rätt. Eller bara köpa in ett system rakt av. Utan som sagt, involvera slutanvändaren. Vad vill man ha? Vad finns det för behov?
2: Ja visst. Som chef kanske man tror att man vet hur, hur man jobbar ner i minsta detalj mm. med sina system men det gör man inte utan det, det bästa sättet är att liksom se till att de som är närmast berörda faktiskt blir direkt involverade i, i arbetet och i Sverige har vi ju faktiskt de bästa förutsättningarna i världen eftersom vi är ganska, ganska låga, vad heter det, power distances mellan, mellan, mm. eh, mellan chef och medarbetare. Så vi kan jobba eh, väldigt nära varandra över dessa gränser för att skapa mm. de bästa förutsättningarna vi har. Så det måste vi ju bara eh, få till att göra. Och det finns så otroligt mycket problem och tillkortakommanden med system vi har. Men men det går att skapa mycket mer användbara system. Bara vi lägger rätt resurser på det och har rätt kompetens för att göra det. Jag pratade för en tid sen när jag var på en en forskningsstudie med en kollega till mig som har till uppgift att att designa stöden för cockpiten i Airbus- han säger ju det att det, det, det är inte ett alternativ att systemet ska gå ner och krascha och måste startas så, om och sådana saker när man bygger sådana saker. Nej. Och det finns, finns arbetsmetoder och rutiner och processer och standarder för hur man ska jobba. Eh, för att få fram system som är helt säkerhetskritiska på det sättet. Okej okay, mm. det kostar lite mer pengar men, men eh, det är oftast värt i sluttampen att jobba med det mm. och jag tror att vi har hamnat i en anda och det har blivit mycket av prispress och andra saker oh, ja. mm. som har, har gjort att vi, vi, vi får nöja oss med det vi får snarare än, än det bästa för vår verksamhet och det det har konsekvenser också för hur vi, alltså för, för, för effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.
1: Mm, men absolut, jag tänker att det, det mycket av resonemangen här nu landar i. Det är ju just att. att... satsa att investera i kompetensutveckling och investera i riktigt kvalitativa, hållbara säkra system. Så att vi behöver tänka också att den här budgeten vi har för för vår verksamhet, vi kan använda en en större chunk av den till att satsa på det här för det kommer vi att få igen på på helheten så att säga. Ja, precis. Ja, men jätteintressant och jag tänker att vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst om alla möjliga perspektiv och, och, och saker men jag tror att det är dags att avrunda lite grann mm. och jag tänker så här, det kan ju finnas lyssnare nu som är supernyfikna på att höra lite mer om något av dina resonemang eller komma i kontakt med dig och vart kan de vända sig då? Har du en mailadress
2: Ja, det har jag mitt efternamn då, Gulliksen mm. snabelagt KTH.se är ju den mejladress som jag vanligtvis mest använder så det går alldeles utmärkt att mejla och skriv gärna i ämnesraden att när jag har frågor kopplat till den här podden då, så, så eh, tar jag upp och prioriterar det för jag får oftast ganska många mejl om dagen och, Sen ska jag ju säga det också att jag är ju eh, eh, aktionsforskare, vilket mm. betyder att jag, jag, eh, jag drivs inte riktigt av att göra studier hemma på kammaren, utan jag vill göra forskningsprojekt ute mm. i verksamheten, mm. så att eh, Därför har jag upp genom åren ägnat mig åt ganska många olika projekt som har ägt rum på myndigheter där vi har gjort mm. studier och provat nya sätt att göra saker och ting tillsammans. Ungefär så som vi nu gjorde med den här domstolen där vi mm. provade det här med digitala skyddsronder till exempel i detta. Så jag tycker sånt är spännande och mycket mer intressant att få vara en en del av projekt där forskningen och utvecklingen av verksamheten går hand i hand. Där, Där det är lika viktigt för mig att det blir någonting som blir bra för verksamheten som att det blir ett, en vetenskaplig publikation som jag kan skriva mm. sen i det hela. Mm. Så, så därför har jag alltid då letat efter den typen av, av samverkansprojekt och så när man kan jobba med, med den typen av saker. Och, och haft det med ganska många myndigheter länge med Skatteverket och med CSN och, och ja, nu en, en domstol till exempel och sånt här mm. så Många sådana intressanta tillämpningsområden och jag tycker det blir också mycket mer på riktigt. Alltså den den erfarenheten som man bygger och den kunskap man bygger om vad som fungerar bra och dåligt, den den blir ju mera äkta när jag kan koppla den till att det här har har vi faktiskt upplevt ute i riktiga
3: organisationer.
1: Ja, det låter ju väldigt klokt. Jag tänker att det kanske finns kommuner eller myndigheter något som är intresserade av att eh, samverka med dig och ditt team så att eh, de kanske kan höra av sig lite grann också.
2: Absolut.
1: Mm, kul. Eh, och eh, om ni har några frågor till mig så nås jag på petra.hellofuture.se jag tänker att vi tackar framförallt dig då för ditt engagemang och din generositet. Att du har delat med dig så mycket av din klokskap. Väldigt stort tack.
2: Tack själv. Det var jättespännande tycker jag.
1: Härligt. Och så tackar vi lyssnarna också som har varit med oss under den här stunden och på återhörande allihopa.